0: Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, levantando los adoquines de la cultura del mundo de a dos temas por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de dos exposiciones sobre el mayo francés, íconos del 68 en la Biblioteca Nacional de Francia y sobre todo 68 archivos del poder en los archivos nacionales. Javier. ¿Cómo estuvo nuestro, nuestra semana de correo de lectores? Eh, tuve, Tuvimos un pequeño mensaje interesante de un oyente, más que lector. Es cierto, es cierto. Eh, donde me comentaba que la chinoa le había hecho pensar en la película Kids de Larry Clark. Y que me sorprendió porque me parece que, no, la chinoa me hace pensar en muchas cosas, pero no en kids. Pero me. cuando vi la última película de Larry Clark, eh, película filmada en Francia con actores franceses, y son unos, unos adolescentes que pasan un verano medio nihilista, eh, The Smell of Us, que salió hace... Dos o tres años quizás ya. Me había hecho pensar en la chinoise. Justamente por este tema de los adolescentes franceses. Así que en el fondo no estaba completamente... Desconectada esta, esta tensión entre los dos. Pero bueno. Digamos formas diferentes de la, de la juventud. Eh, ¿A dónde fue que me escribió? Te
1: escribió este eh, de, a nuestra dirección de correo electrónico. Cosmópolis arroba gmail.com en donde recibimos otro mensaje eh, un comentario de, de una oyente muy este, perspicaz que me corrige en algún momento yo hice un... No puede ser no Qué insolente Me No, me señala que, que en algún momento yo dije que eh, Afrodita nacía de la espuma del mar y de la sangre de, de, de una gorgona decapitada, y me dice, no ese es el nacimiento, te estás confundiendo con el nacimiento de Palas Atenea. y tiene razón, efectivamente Pallas Atenea, que nace en uno de sus mitos nace de, de la cabeza de Zeus decapitada mientras que yo lo no sabía pero mito, quería ver si nuestros oyentes de, estaban atentos el mito de, de nacimiento de, de Afrodita es eh, la espuma del mar efectivamente, pero que surge de eh, la mezcla con el semen luego de la castración de Uranus por parte de Cronos este, así que
0: detalle ahí este importante. Gracias por, por esa corrección.
1: Así que cosmopodis.com para comentarios y, y correcciones. Siempre, ahora tengo miedo, siempre, no, sabía, no sabía que teníamos siempre, siempre tan atentos. ¿Viste? <risa> ahora, ahora vamos a tener que cuidarnos. Nosotros que, que grabamos desde esta incorregible despreocupación <risa> y hay gente que escucha con mucho, mucho cuidado.
0: Eh, y si no te gusta mandar mail mails, pero... Si sos joven. Si sos joven.
1: Y el mail te joven. parece como una forma de comunicación vetusta. Eh, nos seguís y nos eh, mandás mensajes directos a través de Twitter, en nuestra cuenta arroba Cosmopodis, y nos seguís en Instagram en arroba Cosmopodis.
0: O sea, instagram.com barra Cosmopodis Twitter. Yo explico, porque yo sé que para los jóvenes como vos, Javier, el <risa> arroba es obvio, para mí no. Eh, Cosmopodis Instagram.com o Twitter.com barra Cosmopodis. Muy bien, no se puede compartir, likear y hacer todo. Con... Y
1: obviamente te suscribís a Cosmopodis en todas las plataformas de podcast y nos evaluás y, nos, y gustás de nosotros. Y nos das
0: corazones y pulgares y todos los símbolos de la aprobación. Bien, bueno, para terminar este mes de mayo eh, de no sé, conmemoración, con ya, ya lo charlaremos, pero Ese, de, de, creo de, que no hay
1: mejor modo de decirlo. De,
0: de recuerdo, de, de insistencia sobre la existencia hace 50 años de unas semanas agitadas en París y quizás otras cosas. Eh, habíamos decidido empezar el mes en realidad festejando el bicentenario del nacimiento de Marx. Después comentamos... Unas
1: semanas antes habíamos comentado la exposición en el, en el Palacio de Bellas Artes.
0: Exactamente, Imágenes, Imágenes en, Lucha, en Lucha, que era como el primer... Eh, el comienzo de toda esta serie, de exposiciones y eventos sobre el mayo francés. Después tuvimos la retrospectiva de Chris Marker, cineasta que participó de alguna manera antes y después sobre la, la cultura política y visual de la época. Godard obviamente, la semana pasada. Pero bueno, ahora terminamos con una exposición sobre todo, pero yo pude ver otra exposición también, sobre eh, el, el hecho mayo francés. No, no sé cómo llamarlo, no lo, no lo charlamos, pero bueno, sobre el mayo francés. Entonces, en la sí, en la las
1: huellas del, del mayo francés en, en archivos diversos y sobre todo en los archivos del Estado.
0: Exactamente. Bueno, primero, una, rápidamente, te voy a contar esta exposición pequeña de la Biblioteca Nacional que se llama "Iconos" de mayo del '68. Las imágenes tienen una historia. Eh, la Biblioteca Nacional de Francia que hace organiza del 17 de abril al 26 de agosto una exposición al lado de otras, de otros festejos, o ¿no? En otras instituciones y en esta pequeña exposición se pretende hacer una historia de las imágenes que son consideradas hoy como íconos del 68, sobre todo la famosa foto de el fotógrafo francés Gilles Caron que retrata a Daniel Convendit otra figura mm. conocida del movimiento estudiantil de la época, frente a un policía, sonriéndole a un policía delante de la Sorbona a principios de mayo y otra foto también muy usada eh, para... Para ilustrar esta época o esa época que es la llamada Marianne, Mariana del 68, que es una, una joven sobre los hombros de, de un manifestante que está sosteniendo una bandera que por la foto blanco y negro no se reconoce exactamente qué bandera es. Resulta que es la bandera eh, celeste y roja del Vietcong, pero en una imagen que reenvía eh, obviamente a la libertad guiando al pueblo de, de La Croix. Eh, así que esta exposición...
1: Una imagen de un estatuto icónico, por lo menos a mí, me parece más discutible que la de Convendit. ¿O no? Pero no sé, vos como...
0: Por supuesto, ah, pero por... te voy a... Disculpame, disculpame. A... No, 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 pero igual es cierto. <risa> el, el
1: pasante no me, no me mandó tus notas. así
0: <risa> Yo le digo siempre al pasante que te dé mis notas y no sé por qué se olvida. Eh, bueno, esta exposición igual está... Justamente, organizada en cinco espacios diferentes. Dos de estos espacios están dedicados a las fotos que, que vengo de evocar. Eh, y muestra cómo la de Convendit es una foto usada por la prensa eh, directamente en la semana en la que es sacada, o sea, al principio del mes de mayo del 68. Y en cambio, la esta Marianne es una foto que fue usada más bien en los aniversarios y no tanto en como que en, en mayo del 68 hay diferentes imágenes similares de otras chicas en los hombros de alguien sosteniendo o levantando el puño eh, en el aire o con alguna bandera, pero finalmente esta foto fue la que empezó a usarse y eh, se transformó en un icono porque ciertas revistas empezaron a usarla, o sea, y cada en cada aniversario o cada 10 años se volvió a usar la misma foto eh, y los otros tres espacios de la, de la exposición eh, pretenden estudiar otros momentos que no entraron, en, que no se transformaron en íconos. Por un lado, la, noche, la llamada Noche de las Barricadas, una gran noche de manifestaciones en pleno centro de París con muchas barricadas, pero que sorprendentemente, dice la, la exposición, no hay ninguna imagen icónica de esas barricadas o de esos momentos de esa noche. Otro tema es la cuestión del uso de las fotos en color, de por qué en la memoria colectiva y en realidad en la iconografía que se usa para recordar el, el mayo del 68 se usan fotos en blanco y negro sistemáticamente cuando en realidad había fotos, o sea, hubo fotos de color usadas en esa época y un tercer espacio dedicado a un colectivo de fotógrafos que sacaba fotos y las mostraba durante las manifestaciones. Bueno, es...
1: no había fotos en color porque no había internet. Las fotos de los diarios salen en blanco y negro.
0: Bueno, pero, de, pero en las revistas sí se usaba el color, en realidad. Pero bueno. Pero las es, revistas era... no
1: tenían la, la, la aparición. Eran, Semanales. Son Igual... semanarios, ¿no?
0: Exactamente. Es, eh, es en, de alguna manera lo que terminan diciendo. La, la y la conclusión. tele también
1: en blanco y negro. Sí. O sea que las imágenes así de, de la actualidad,
0: día, día por día, hora por
1: hora, era monocroma.
0: Sí, pero al mismo tiempo que como la foto esta de la Mariana... Eh, se transforma en un icono por un uso posterior a los hechos, con las fotos color también hubiese sido posible es una exposición bastante interesante, termina siendo medio repetitiva porque muestra o sea, de, de prueba de manera muy pragmática cómo las fotos o estas imágenes fueron usadas muchas veces mostrando y ahí es la Biblioteca Nacional que hace eh, uso de su propio catálogo y sus propios archivos y muestra un montón de revistas que muestran estas fotos eh, sobre el tema de la noche de las barricadas es bastante interesante esta pregunta y termina diciendo bueno en el fondo es que las fotos que existen sobre las barricadas no eran lo suficientemente claras claro. según el o, o sea por un lado las que son de noche con el flash no es no, no son fotos tan simples de entender quién está de cada lado y qué es lo que está pasando. se va el valor editorial. Pero exactamente, insisten mucho sobre el, el uso periodístico, como obviamente la foto de Convendit es un joven sonriente frente a un policía. La foto de la chica también es una joven levantando los brazos, aunque al mismo tiempo, levantando un brazo y teniendo una bandera, aunque muestra también cómo con el paso de los años las maneras de recortar la foto fueron haciendo desaparecer la bandera, fueron poniendo... En... mostrando más otros momentos pero bueno, termina la exposición me da la sensación que termina transformándose en una... así como le, le reprocha de alguna manera a esta imagen de la Mariana del 68 de haberse transformado en un icono porque la prensa decidió que era una foto icónica de alguna manera la exposición termina siendo lo mismo como el consagrarle casi una exposición a estas dos imágenes las termina Termina reforzando el. el sí, este estatus de icono hmm. eh, que se le había dado antes, de alguna manera. Claro. Pero bueno, y es una lástima, o sea, es una exposición pequeña y poco ambiciosa, digamos, a partir de los archivos y, y los fondos de la Biblioteca Nacional, pero es una lástima no poner, o sea, es, un, es una exposición extremadamente focalizada en la prensa francesa durante el mes de mayo y junio. Claro, lo que te iba a decir
1: es una, el, 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 el archivo es en el fondo lo que es la fotografía periodística porque no hay, no, no hay archivos personales. o
0: No, lo que sí se pueden ver es foto periodística y es interesante ver los usos. O sea, obviamente las fotos, hay muchas muchos contactos de fotos de periodistas que no salieron en la prensa también, mm. pero no van mucho más allá de eso. Y entonces se vuelve a hablar incluso de la Evocar la claridad de una foto, cuán legible es una foto eh, para el público sin todo un, un contexto mucho más amplio de, obviamente, de historia visual de, de Occidente, si querés, pero incluso de, de, de la prensa francesa o de la época, eh, es algo como que falta. Pero bueno, tiene esta voluntad así de mostrar la construcción histórica eh, de los iconos visuales. Otra exposición que vimos, y ahí sí la, ahí sí la, vimos, la vimos los dos, los dos eh. es
1: eh, 68 los Archivos del Poder, que es una exposición que tiene lugar en, en la institución de los Archivos Nacionales. Está dividida en dos manifestaciones. Eh, una es eh, la autoridad en crisis, que tiene lugar entre el 3 de mayo y el, el 17 de septiembre,
0: no, me parece que empezaba ahora, ¿eh?
1: No, la autoridad en crisis, no. Porque justamente... Perdón. Tal vez estoy mal informado, pero la otra es... Eh, les, voy eh. a, les voy a la contestación, las voces de la protesta, ah, creo. Ah, no, está bien. Tiene razón, lugar pero en, en la otra sede. Lo, de vuelta a culpa al pasante. Que pasan mal los
0: papeles <risas> Nos pasan mal los papeles. Es, es
1: una, una exposición
0: lo, que tiene dos... Es, los archivos nacionales tienen dos... Eh, dos sedes. sedes. La sede histórica en el centro de París y la sede reciente que es la que sigue funcionando con, con archivos con casi todos los archivos que está en las afueras, en las afueras de, París, en el de París, norte exactamente. Y, nosotros y... fuimos al centro del país de París, pero no por comodidad, <risa> no, sino no. por un interés. No, no, específicamente. Sí, sino interés. porque la otra todavía no abrió, creo que se inauguraba ayer. Sí, no,
1: se inaugura ayer y y tiene una perspectiva totalmente distinta, me parece que está mucho más eh, organizada sobre las prolongaciones en, en, en una dimensión asociativa de varias de las reivindicaciones que emanaron del, del 68, del movimiento del 68, mientras que la exposición de, de la sede central de París eh, está destinada a los restos de la actividad gubernamental alrededor de la gestión de la crisis entre los meses de febrero y julio de 1968. Es una exposición que está curada por Philippe Artier, que es uno de los curadores de la exposición que habíamos discutido en, eh, de imágenes en lucha en el Palacio de Bellas Artes con Eric de Yassé, en esa época y ahora este, se asocia con Emmanuel Giry, eh, conservadora de, del Departamento de Educación y de Asuntos Culturales de los Archivos Nacionales que ellos son los, los conservadores de esta exposición, nutrida mayoritariamente con eh, los archivos de ministerios, del Ministerio del Interior, de archivos policiales, del Ministerio de, de Educación, de la Oficina del Primer Ministro,
0: al, al mismo tiempo textos producidos por el Estado y algunas cartas recibidas por algunas proclamaciones de sindicatos, cosas así.
1: Exactamente, manuscritos de preparación de acuerdos con, del gobierno con sindicatos. Eh, ese es el, el, el fondo más interesante movilizado por la exposición y después está acompañado e ilustrado con algunos, eh, algunos documentos que provienen de otros archivos. Como, por ejemplo, algunos eh, fragmentos audiovisuales que vienen del Instituto Nacional de, de Audiovisual. audiovisual eh, o algunos archivos de imágenes, afiches y, y folletos de distintos movimientos políticos. Que, que
0: pertenecen a los archivos nacionales porque fueron, en algún momento, recuperados por la policía. Exactamente. O sea, es todo material de los, de los archivos, pero no todo el material producido, producido por, por las instancias Estado. del Estado. Exactamente. Es una exposición que sorprende... Eh, ¿cómo decir? O sea, es, es imposible no compararla con imágenes en lucha.
1: Eh, no, y sobre poco... todo además... Que lo, lo interesante es como la presencia de tierras en las dos, ¿no? Claro. Que como una de... creo que
0: él es muy consciente en, en la preparación de las dos. De que es
1: como una especie de intervención en dos tiempos. Hmm.
0: La, la exposición... O, o por lo menos la visita empieza cuando uno ingresa al jardín del de Hotel de Soubise, donde están los archivos nacionales. Que es el un nombre de este, palacio, claro. de este palacio
1: en el centro de París, en el Marais, a unas cuadras del centro Pompidou en donde se encuentran los archivos nacionales.
0: Y en, en este jardín, que es un jardín del siglo XVII, o un palacio que debe ser del siglo XVII, ¿no? ahí no hice los deberes, si alguna gente quiere verificar y avisarme... <risa> eh, pero un jardín a la francesa muy bonito y en cuyas galerías tiene unas gigantografías, unas reproducciones de eh, afiches de la época, bastante uh -huh. sorprendente, o sea, a ver un Oshimin eh, gigante y, y ya no me acuerdo. Marcado de...
1: por dos magníficas columnas dóricas. <risas>
0: claro, bueno, ese, ese ya es el primer momento medio raro, después uno ingresa en este palacio. Y en un primer piso, después de subir una escalera también, cuya inscripción en la historia del arte no podría describir, pero impresionante, o por lo menos con otra, una relación muy diferente a la institución que era la Escuela de Bellas Artes, que aunque la exposición se era en la parte del museo, es una institución en menor en peor estado, digamos, que los archivos nacionales. O sea, Bellas Artes era un espacio ya sí. mucho más usado el No, pero además el, pala el Palacio
1: de Bellas Artes eh, es un, un espacio que está siempre como en permanente intervención y, 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 y reconfiguración por las demandas mismas de, 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 de las exposiciones que tienen lugar ahí, mientras que el, el Hotel de Subiz es un poco el ejemplo típico de, de, de este patrimonio arquitectónico de la de, classic, de, de la modernidad así clásica francesa que hoy son como esos palacios del fasto monárquico reconvertidos en una vocación pseudo-republicana este, y que efectivamente esa especie de contraste tan fuerte entre, entre la dimensión republicana y el fasto monárquico no deja de, de producir efectos siempre interesantes.
0: Entonces, subiendo al primer piso... Uno entra... Bueno, en realidad te recibe no. la exposición. Sí, a ver. Sí, subís la escalera y con qué te encontrás. Te encontrás con una, matr una matraca, un... una, cachiporra, una cachiporra, un bastón, Un malito garro... ideologías, como diría Mafalda. <risas> Exactamente, un garrote de policía, un casco. Un casco, unas esposas, una un máscara de gas, un escudo. Y una pequeña presentación que explica que el punto de vista de esta exposición, una especie de. Esto lo, lo charlábamos antes, pero casi como excusándose. Eh, o excusa. Lo, los curadores dicen que esta exposición es desde el punto de vista del poder. Sí, y es explicita.
1: Del es más que no, no es tanto una excusa como una especie de explicitación. Como, y, bueno.
0: y como diciendo que bueno, que esta que es describiendo en realidad cómo está hecha la exposición, que crono sigue cronológicamente la manera en la que el poder fue tratando, gestionando, digamos, estos eventos que, para recordar un poco, fueron, por un lado, la ocupación de las calles de París, de la Sorbona, del Teatro del Odeón, de diferentes lugares.
1: Particularmente asociados a los movimientos estudiantiles.
0: Exactamente, y por otro lado, la ocupación de fábricas en las afueras de París. Exactamente. Eh, y, y huelga estudiantil y obrera eh, y cuando uno ingresa pega la vuelta con algunos discursos de De Gaulle o textos, o alguna cronología alguna presentación a los ministros hay
1: estatutos también, también en esa especie de, de, de galería que conduce a la sala de exposición ahí están los estatutos de, de funcionamiento de, de la, los cálculo de horas de trabajo de los, de los gendarmes y las
0: diferentes fuerzas del orden ¿Cómo Exactamente, cómo están Francia? constituidas las distintas las policías, distintas compañías eh, represoras. Digamos. Sí. Es así, es el trabajo que tenían. Eh, y cuando uno entra a la sala de la exposición, su número de heridos también. Es un detalle, hay una, un cómputo de número de heridos por fuerza y todo. Cuando, cuando, entre paréntesis, lo, lo digo, Javier, yo sé que lo guardamos para el final. Había una... La, la, había la recomendación que teníamos o, guardada. Otra exposición que queríamos ir a ver y por un error de cálculo... Yo creo que fue un acto
1: fallido. Como que inconscientemente nos, nos impedimos ir.
0: O, o quizás fue la policía que lo hizo a propósito, pero el, un, la prefectura de policía, eh, uno de estos organismos que habían participado en la represión, tenía también... Su exposición eh, dedicada al mayo francés, en donde. Titulada Del otro lado de las barricadas. No, detrás, detrás de los escudos. Detrás los de hombres. los escudos, es cierto. Y era sobre el, el, la policía durante estas manifestaciones. Eh, donde, por lo que había podido ver, o habíamos podido ver, había adoquines eh, <risa> expuestos. Pero bueno, al final no pudimos. Eh, cerró antes de lo que. Habíamos calculado así que no la pudimos visitar. Pero bueno, en esta, esta exposición pretendía ser quizás, de vuelta como la, la de la Biblioteca Nacional, esta idea de mostrar o, o pensar en la manera, de presen de la manera en la que el poder vivió o, o se crea esta memoria del 68. Entonces uno entra en la sala igual y lo que sorprende es, sobre todo documentos, o sea, hojas. por Papeles. Todos lados, papeles. Eh, lo, lo primero en lo que pensé fue el pánico de los archivistas al prestar todo esto no tanto porque se te, porque se puedan arruinar o deteriorar, sino ordenar todo eso como cuánto tiempo van a pasar armándolos de vuelta. Pero tener distintas vitrinas con hojas, simplemente los archivos, con pequeños informes, cartas comunicados... hojas. Eh, algunas
1: muy pequeñas, manuscritas, otras tipografiadas.
0: Y estas son unas vitrinas eh, para leer y una gran, un, un gran muro en donde están presentados los informes, pero deconstruidos. Como en vez de tener un cuadernillo de 10 páginas, 10 páginas pegadas o dispuestas sobre una pared. Y así con no sé cuántos informes de, de inteligencia. Entonces, eso, primero pensé en el pánico, el pobre archivista que va a tener que ordenar todo eso de nuevo. Eh, pero bueno, termina dando para, para empezar con la conclusión y, y poder discutirlo. Sí, un, un,
1: con, un, con un recorrido, el recorrido es, son dos salas muy pequeñas, con un recorrido estrictamente cronológico.
0: Que empieza en febrero, como dijiste, y termina en julio.
1: Exactamente, y como es marcado por los grandes hitos de, de, de la protesta y de las negociaciones y, y básicamente ese es el, el, el plano eh, argumentativo de, de la exposición, así, sin demasiados sin demasiadas sofisticaciones.
0: Y justamente es como me parece la conclusión al final es no, no sé si decep o sea, sí, decepción, lo podemos decir así. Sí lo accepta. Sí, una. Toma
1: tus deseos con, por realidades.
0: Una, una exposición, ser, ser razonable. <risa> eh, una exposición que, que no, no solamente decepciona, porque uno imaginaba una especie de gran reflexión sobre el, los archivos, o sea, lo que, lo que representan eh, los archivos, lo que es el poder, o sea, los archivos del poder era el nombre, digamos. Entre archivos y poder había un montón de cosas para hacer. Y me parece que los curadores eligieron, no sin inteligencia, hacer una exposición extremadamente seca, fría eh, y simple, de alguna manera, y presentar sobre todo estos documentos de una manera muy eh, poco interesante, para decirlo de manera... Hmm. con algo de maldad. O por lo menos no hacer una exposición divertida. Es como hmm. es una exposición aburrida. Sí. Que, que no emociona, que no... Excita que no dan ganas, ni siquiera da ganas de leer. Salvo algunos espíritus perversos que nosotros conocemos, algún
1: amigo que es. Ah, sí, una, algún
0: una, un fan de, un fanático de, de la burocracia. De la burocracia o
1: de la mentalidad y la racionalidad funcionarial y del Estado. Si uno forma parte de esta. Bueno, no hay que estigmatizarlo. Si uno forma parte de esa cultura, este esta exposición es sin duda tu lugar. Si uno no forma parte de esa cultura eh, de fascinación y de goce eh, por los mecanismos y las lógicas del Estado en su dimensión más cruda, o sea, de la, de, de la lógica de, de la estrategia y, del, y, de, y, y, y del, del ejercicio de la represión y la garantía de, de, la, de, su, de su propia seguridad, si uno no forma parte de ese grupo, es efectivamente una, una exposición que deja una... La sensación, como vos decís, de frialdad, de distancia, de incapacidad de, que, que incluso de relacionarse. Me da la con sensación
0: eso. que la manera de organizar la sala es, se parece más a una instalación que a una exposición. Porque incluso, aunque hay algunos archivos. Sí, no, sé, no estoy tan de acuerdo. Con eso. Ahora, ahora lo discutimos. Eh, aunque hay algunos archivos que están ahí como para ser leídos, me da la sensación que la de ninguna manera busca. Eh, eh, o sea, es una manera de presentar los archivos que no facilita la lectura, primero, porque están dispuestos como de una manera, eh, hay una gran cantidad de hojas, entonces no, no hay ningún tipo de jerarquía o de, de orden, digamos, de, o hay algún tipo, pero bastante leve, y tampoco es tan cómodo para leer, digamos, uno encorvado sobre una vitrina eh, o tratando de, de seguir un una hoja ya amarillenta escrita en un... o a mano o con una, con una tinta ya gastada, no es lo más simple. O sea, me da, me da la sensación que hay una especie de contradicción medio voluntaria en mostrar que hay una gran producción de archivos del Estado y al mismo tiempo hacerlos verdaderamente accesibles. O claro. sea, tal no vez el objetivo es hacerlos accesibles de todos modos, pero...
1: El problema está ahí, está en, efectivamente en en que no está del todo claro cuál es el régimen eh, de utilización del documento en la exposición. Si es un régimen argumentativo o es un régimen, si querés, como de divulgación accesibilidad. Si fuera argumentativo, haría falta todo un dispositivo de comentario o de literatura de apoyo, eh, de, para textual, en la exposición que permitiera en alguna medida producir un significado para esos documentos que están puestos ahí como la prueba de algo, en el sentido en el que Podemos imaginar textos en las paredes que explican ciertos funcionamientos de los organismos del Estado y abajo, y abajo te pongo el documento, el no para que lo leas, sino para que veas que es que la prueba de lo que estoy diciendo acá arriba.
0: Acá está el informe escrito por un comisario al ministro del Interior. Exactamente, tipos. en
1: un texto donde uno explica el régimen de relaciones que podía existir entre el Poder Ejecutivo y las autoridades policiales, por ejemplo. Eh, si ese fuera el objetivo, no está cumplido en, el, en la exposición en la medida en la que es una exposición en donde hay muy poco material de apoyo, muy poca literatura, muy poco eh, pocos textos, eh, una, una exposición que casi reposa íntegramente por eh, la disposición, como vos decís, un poco estetizada de estos documentos en vitrinas o en o en soportes así sobre paredes y eso inversamente, si el objetivo el régimen de utilización del documento fuera un régimen más así como de accesibilidad eh, es un objetivo que también es difícil de decir que está cumplido en la medida en la que, como vos decís la, la, la exposición tiene un, un problema si no escenográfico por lo menos ergonómico ¿no? como uno no lee páginas y páginas de texto parado o inclinado sobre, un, sobre una vitrina es imposible y entonces en ese sentido es... Eh, es un poco difícil decir como, cuál es la función de esos archivos, más que estar ahí presentes como en una función medio, medio fetichista. Eh, irónicamente, en el, fuera de la, de, la, de, la, de la sala de exposición, sala de exposición a la que se accede luego del pago de un ticket que uno tiene que pagar para acceder a la exposición, fuera querés quejar? No, no no, pero lo que, muy caro? no, no. Lo que quiero señalar es que fuera de ese espacio está el jardín que es de acceso libre y gratuito y ahí eh, en la columnata en donde están las gigantografías hay bancos muy cómodos con sillas y, y mesas muy cómodas en donde hay cuadernillos con reproducciones facsimilares de los documentos en donde se los puede consultar mucho más cómodamente y apropiadamente que en la exposición. Este, así que en algún sentido es como que ese objetivo de, 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 dar, acces, de dar accesibilidad de esos documentos a, que habitualmente solo son accesibles para investigadores o especialistas al gran público está mucho más cumplido fuera del espacio de la exposición que dentro del espacio de la exposición. Lo cual no deja de ser también un, una elección interesante también de parte de los, de los organizadores.
0: Sí, te, también por otro lado, de vuelta con estas contradicciones eh, no, que no son casualidad o sea que están muy pensadas yo veía, al, al ver todos estos archivos pensaba obviamente en el trabajo de un historiador frente a los archivos cuando un investigador va, pide una caja de archivos recibe su pila de documentos y empieza a leer uno por uno o sea, le tenés de vuelta una, un cuadernillo de 10 páginas y podés leerlo, pasás el archivo al, al texto siguiente o a la carta siguiente o al dossier la carpeta o lo que sea siguiente, y lo vas leyendo de manera no cronológica si no está ordenado, pero por lo menos de manera ordenada, que es lo contrario de lo que pasa en esta exposición. Pero al mismo tiempo... Entonces, por eso, al ver estos documentos puestos en la pared de manera más o menos desordenada, eh, sin ninguna referencia, no me acuerdo si estaban referenciadas el no, no, número de la carpeta, pero bueno, no importa, sí. lo alejaba... Lógico, igual ¿vale? para que el pobre archivista después la pueda ordenar bien. <risa> eh, pero yo veía como, bueno, en el fondo es una manera de presentar los archivos absolutamente alejada del trabajo del investigador en los archivos. Pero por otro lado, esto permite justamente eh, pensar más en la manera de producir documentos por parte del Estado que en la manera ya filtrada de alguna manera que las lee el investigador. Hmm. Es como, bueno, uno está frente a esta... Eh, explosión de producción de textos y de papeles, como que el orden que tengo yo cuando voy y pido en los archivos nacionales el, la, la caja BB7 barra 122 no, exi no existía en el momento de la producción del archivo Sí, y de todos modos me parece que lo que decís ahí es interesante en la medida en la que
1: la exposición refleja menos eh, la relación del archivo con el proceso de investigación que la relación del archivo en su puesta en discurso, en el sentido en el que la exposición parece como un libro, eh, eh, del mismo modo que vos decís que en el proceso de investigación el investigador consulta un modo lineal, y para a veces eh, no correlativo, sino que en función de cómo está organizado en los archivos, en la exposición ya los, los lo, lo, las piezas del archivo están dispuestos temáticamente como dentro de un argumento cronológico, donde vos tenés febrero, actividad sindical, marzo, eh, análisis de la policía, eh, abril, comienzo del movimiento universitario. Y entonces en cada uno de estos capítulos uno ve efectivamente Diferentes
0: ejemplos de documentos
1: los documentos eh, provenientes de distintos fondos de los archivos que tienen que ver con ese capítulo dentro de, del relato, si querés, histori museo historiográfico que propone la exposición. Eh, sí, a, me parece que es efectivo, efectivamente es como un problema así de que cómo hacer con, con este tipo de archivos. O sea, es cómo hacerlos. ¿Cómo se puede hacer una experiencia de este tipo de materiales por fuera del dispositivo tan tradicional que es sentarse en un silla y ponerse a leer? O sea, cómo. Es como una especie de, de, de problema muy fundamental que tienen, en el fondo. Todas estas instituciones vinculadas con la cultura del libro que se dan muy mal a, la, a, la, a una cierta cultura del espectáculo en la que, a la que aspiran participar muchos museos hoy. Muchos museos desearían ser un, un museo de ciencia, un museo de arte que y tiene cosas, cosas vistosas eh, que, 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 que son susceptibles de producir dispositivos muy imaginativos y llamativos y um.
0: no, no me acuerdo si te había comentado el museo de historia judía de Varsovia si lo habías visitado Polen la historia no. de, los, de, los, de, los, de los de los judíos de Polonia creo el museo de la historia de los judíos de Polonia que tiene que había ganado un premio mejor museo de Europa hace no mucho tiempo y que tiene en cada sala hay como un montón de tabletas o de como iPads encastrados en las paredes para que uno toquete y elija y, y que son una basura
1: y que irónicamente cuanto más de esos dispositivos cuanto más de esos dispositivos hay eh, más lejos está el archivo claro o sea, bueno. la presencia de, de, de esos objetos o de, esos, eh, de esas colecciones como va desapareciendo entonces mm. es, es un problema en general pero específicamente a estas instituciones vinculadas con colecciones como libros o, o folletos o texto eh, se ve muy claramente es como bueno, en última instancia como un, no, hay mejo, no hay mejor este método
0: de exposición casi de estas cosas que, que el catálogo tal vez Sí, en muchas de estas exposiciones lo más interesante termina siendo el catálogo casi claro. si uno quiere poder leerlo y sí. estudiarlo con comodidad pero bueno, hay otro detalle que evocamos antes estos videos, estos momentos de fragmentos audiovisuales también. son no, son puestos más ahí como para, sí. para como para que la sala no den ganas de llorar cuando uno entra. Mm. Parece que están puestos ahí como que alguien exigió que hubiese algo más divertido, pero en realidad no tienen ni, 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 ni está claro de dónde vienen, en realidad, ni completan mucho, ni, ni nada. La sala que sí es, o, o que por lo menos se ve cierta reflexión en la manera de poner en escena... Eh, la imagen del poder es la última, o sea, la, la sala grande en donde está toda esta cronología se termina con una pequeña sala con archivos alrededor de la figura del general de Gaulle. La, la tumba, el mausoleo de de Gaulle. <risa> en donde eh, se evoca que, bueno, obviamente en Mayor 68 uno de los grandes... Eh, era la crítica a la autoridad y que obviamente de Gaulle representaba al mismo tiempo el general, el presidente, el padre, el, el padre. maestro. Y que atacar atacarlo a de Gaulle y atacar la figura era discutir la, la autoridad en general. Y se proyecta en la pared del fondo una entrevista que dio de Gaulle en la tele, en, en la tele, que de todos modos toda la tele era pública y eh, seguía bastante de cerca los la, la opinión del Estado y del poder eh, seguía de cerca en el sentido, reproducía y, este y de hecho
1: esto formaba parte de una de las discusiones de, de la protesta del mayo de 68 la, la relación tan directa entre eh, las autoridades del, del aparato de, tele, de teleradiodifusión y las decisiones del Estado casi como una especie de aparato de propaganda
0: Sí, que, que es algo que está bueno en esta. O sea, es evocado en esta exposición y es algo en el fondo medio olvidado del uh -huh. rol ideológico de, de los medios eh, en la tele y la radio. Eh, y en esta entrevista de, de, de Gol, que es una entrevista de junio del 68, o sea, después, cuando se, antes de las elecciones, pero cuando ya se calma un poco, se calman las manifestaciones. Sí, después del fin de la huelga, de la, del paro, de la huelga general. Y en la entrevista, la entrevista está proyectada sobre una pared, no sobre una pantalla. Eh, es una pared incluso que tiene una puerta, que es una salida de emergencia. Eh, y no es una sola proyección, sino son cuatro... O sea, es un video que es proyectado al mismo tiempo en tres o cuatro... Eh, ¿Cómo decirlo? Son como tres o cuatro veces el mismo video que es proyectado, pero en diferentes tamaños en diferentes luminosidades y que están 10 segundos y desaparecen y aparecen otros. O sea, siempre el mismo video. Uh -huh. Entonces uno puede seguirlo, puede seguir escuchándolo, pero uno está absolutamente consciente que es un video que está siendo proyectado. Y es de vuelta una manera de poner medio a distancia esta manera de representar el poder que habla. Pero vuelta, me siguen pareciendo gestos inteligentes de la parte de los curadores, pero que... No, no van mucho más lejos en la ni en la crítica del poder ni en la palabra del poder ni, ni en la reflexión de una institución así hmm. no sé si te emocionó a vos esa última sala no la verdad que, que un no. de, de soy un gran admirador de soy un gran
1: admirador de gol este y nada, verlo hablar con toda esa
0: especie de dicción de otra época me parece algo <risa> espectacular, Pensé a mí me encanta. parece De gol hablando, ya no me acuerdo lo que decía en la entrevista pero uno se imagina que Víctor Hugo debía exactamente, hablar exactamente, con, con, ¿no? ¿no?
1: con una cadencia y una sintaxis así decimonónica como si hubiera aprendido a hablar con los, los manuales de retórica de Quintiliano así, fabuloso eh, no, a mí lo, lo que más me llamó la atención y más me interesó es... Eh, eh, es como la instalación central que hay en la, en la, gran, en la gran sala está la, la sala grande principal y la sala chica que es esta a la que vos te referís dedicada un poco al ocaso de De Gaulle y en la, en la sala principal eh, toda la exposición está dispuesta en, los cuatro, en las cuatro paredes en los cuatro muros soporte por excelencia de, del mayo francés y en el centro de la sala hay una especie como de, de vitrina eh, sobre la cual están montadas en, en un, con una disposición así como muy vistosa y, y un poco estetizante una profusión enorme de papeles de, de hojas blancas eh, tipografiadas que recién cuando uno se acerca se da cuenta de que son informes de inteligencia.
0: Sí, sí, igual está escrito.
1: Ver, sí, sí, bueno, hay un panel que dice... Eh, exactamente, o sea, que informes, es como inteligencia. Sí. Y, y uno ve toda esa especie de profusión de, de, de papeles de inteligencia que no son papeles de inteligencia cualquiera, sino que son estas notas de síntesis eh, producidas diariamente por, por las oficinas de inteligencia interior destinadas a los distintos organismos del Estado y que tiene un formato muy interesante que, que está descrito ahí en las, en las notas de la exposición que son los papeles blancos, como se llaman, que son unos, unas notas de inteligencia que están escritas sin, eh, en, en un papel blanco, sin, eh, sin membrete, sin ningún signo de pertenencia a ningún organismo y sin firma. O sea, Producidos en el máximo régimen de anonimidad y de clandestinidad eh, dirigido a la oficina del primer ministro, al Ministerio del Interior, eh, con toda una especie de eh, organización narrativa de actividades de sindicatos, de itinerarios personales de dirigentes estudiantiles, de el rol. O la solidaridad que puede existir entre movimientos eh, libertarios europeos y li movimientos libertarios locales. Todo esto escrito, insisto una vez más, sin ningún eh, signo de pertenencia, sin ningún origen gubernamental o institucional, con la única marca que es una fecha, sin autor, sin citas. O sea, es sin citas, digo, sin, sin notas, sin referencias a, a, a las fuentes sobre las cuales se basan esas afirmaciones, porque naturalmente todo está escrito desde, desde la posición de clandestinidad, no solo de quien escribe el papel, sino de las fuentes de las cuales se supone que se, se fundan esos documentos. Y lo que produce es como una especie de gran proliferación, de una especie de narración omnisciente de las ficciones paranoicas del poder. Y eso es absolutamente fascinante. Eso es eh, toda esa especie como de trama eh, de trama que, que, que une eh, toda esa especie de, de mecanismo paranoico del Estado en una situación de crisis a través de estos papeles en donde el, los servicios de inteligencia le dicen al Estado en muchos casos lo que el Estado quiere escuchar, este, organizados en estos... Estos episodios, así, como esta especie de novela por entregas, días por días. Este, me parece que un material muy, muy interesante, muy, muy inquietante. Y que es, ahí sí hay como una especie de defecto de, de, de interpelación muy vivo de la presencia del archivo hacia
0: el espectador en, el, en la muestra.
1: Eso me pareció realmente como un punto fuerte de, de la exposición.
0: Sí, me gusta. Esto es cuando... Sí, a mí no me sorprendió, pero por pura ingenuidad de la costumbre. Es una vieja tradición de los archivos de policía. Entonces, me encanta como lo comentás, porque está bien que la policía eh, sí. de la democracia francesa no, no, de el pero... 68 no es la misma que la de la Tercera República a finales del siglo XIX, o por lo menos las bases legales deberían o ya estaban más claras en el 68, pero que yo que pude consultar muchos de esos archivos, pero mucho más viejos. Claro, no me sorprendió para nada ver estos archivos. No, pero hay, hay una dimensión... <risa> pero pero ah, digo, no, no me sorprendió y está mal que no me haya no, no, pero sorprendido, eh, lo, pero bueno. Lo,
1: hay, hay como una dimensión eh, técnica y material que me parece interesante, en el sentido en el que informes secretos o, o cables diplomáticos... O sea, cualquier persona que, que trabajó o consultó archivos institucionales los conoce. Lo interesante de esos archivos es su clandestinidad, incluso en su materialidad. No tienen ninguna, ninguna capacidad de trazabilidad. Son papeles escritos a máquina, sin membrete, sin un papel especial, sin un sello, eh, sin ninguna firma. Es un papel que incluso su propia clandestinidad lo hace como altamente falsificable, en el sentido en el que es impos sería imposible distinguir de un, falso, eh, de un falso informe de inteligencia, lo cual también nos, nos pone en ese espacio de, 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 la, de la ficción y de la paranoia que es el mundo del servicio de inteligencia, en donde la distinción entre la simulación, la fabulación, la conspiración y, y la estrategia son son como fronteras muy muy invisibles
0: sí bueno es que esto termina bueno, es, es otro de las decepciones me parece de esta exposición que incluso en, en la presentación dicen bueno ahora 50 años después ya se abren se empiezan a abrir los archivos y ese es uno de los problemas de los investigadores y de los ciudadanos y la democracia en general, de que en el fondo uno nunca sabe qué archivos existen.
1: Bueno, eso es lo, lo, lo que te iba a preguntar. No sé si vos estás al tanto, pero en la nota este, bibliotecológica de, del fondo documental de estos. Eh, de estos artículos de estos papiers blancos de estos artículos blancos de los servicios de inteligencia, están mencionados como un hallazgo producto de una orden judicial que ocurrió en 2005. Como si eso hubiera sido, pero no se aclara mucho de que se, se menciona el número de legajo,
0: pero no se dice en qué contexto ocurrió esta, In, este allanamiento, ¿no? incluso en estos estos papeles que están expuestos, están muchos muchas informaciones están tapadas. Sí, pero bueno, digo, ¿viste no. la instalación central donde
1: están todos los papeles sí, en la sí, pared? Sí. Bueno, hay una nota bibliotecológica al pie donde dice, estos papeles forman parte de, 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 del expediente encontrado en el allanamiento número no sé cuánto, no sé cuánto,
0: ponerle en septiembre del 2005. Sí, no, me, no, no conozco, no me acuerdo de esto, pero ese es uno de los temas. Por ejemplo, hace unos años, eh, hace unos años, no, hace ya más de 10 años, cuando había sido el juicio, creo que contra... Maurice Papon, que mm. fue prefecto, eh, que había colaborado, había sido un prefecto que colaboró... Jefe de la Policía. Jefe de la Policía de Lyon o de París. De París, me parece. De París. Sí, sí. Sí, el de Lyon era Barbie. O, o sea, el, el que estuvo en las sí, partes... Sí, de, pero jefe de la Policía de París durante la Segunda Guerra Mundial, colaborador con los nazis y responsable de la deportación eh, de judíos y seguramente resistentes a campos de concentración... En uno de los juicios, eh, una de las pruebas estaba en archivos o en documentos guardados en los archivos de París. Eh, y para, como por la, los archivos todavía no estaban abiertos al público, ni siquiera a los investigadores, por cuestiones de eh, privacidad, o sea, de vida privada de gente que aparecía en los archivos. Entonces lo que hicieron en el juicio fue convocar a un archivista y la archivista declaró como testigo que ella había, en tanto que archivista, para ser archivista, ella había podido constatar la existencia de estos papeles en donde aparecía Barbie. Y por eso fue que lo terminó, Barbie, ¿Tapón? papón. Eh, quizás estoy mezclando, de vuelta le pido por favor a algún <risa> que, que, que quiera verificar, pero en el fondo era esta historia que un archivista sí pudo testimoniar o dar testimonio diciendo que existían los archivos, pero ningún ciudadano ni siquiera un juez podía pedir eh, o por lo menos fue el abogado usó esta estratagema, estratagema eh, pero que los ciudadanos no podían consultar y en el fondo sigue pasando lo mismo, a mí me Pensando en la exposición de la BNF, la Biblioteca Nacional, donde se habla del tema de las fotos y una de las fotos que aparece en la Biblioteca Nacional es una foto de un policía sacándole fotos a los manifestantes, que es algo que sigue pasando hoy en día, o sea, la policía filmando manifestantes sin, como, o sea, uno podría decir como sin, sin que se sepa para qué, es para sí, para poder tener... Sí, datos o completar.
1: De una época en la que antes de que los, los manifestantes se en mismos, se claro. en Facebook. No, se bueno, pero, pero, pero
0: sigue pasando, o sea, sí, siguen filmándose, siguen filmando, siempre está después de algún cordón. Sí, de, la policía no, no,
1: no le gusta tercerizar ese tipo de servicios. Claro,
0: siempre, entonces hay una foto en esta exposición la la BNF, una foto de Gilles Caron también, donde se ve a un policía con casco, escudo y todo, y una vieja un roliflex o no sé eh, exactamente qué modelo, qué, qué cámara era, pero fotografiando manifestantes. Y justamente en esta exposición desde los archivos nacionales no hay ninguna de esas fotos. ¿Será quizás que est estas fotos estaban en la exposición que no vimos de la policía? Pero no creo. De la misma manera que, de vuelta, para, para hablar de archivos más antiguos, los archivos de la Policía Metropolitana de Londres del siglo XIX no existen. Los ingleses y el Ministerio del Interior dicen no, es que no había informes secretos. Pero si uno ve archivos de otros países, cada tanto aparece una carta de la Policía Metropolitana. Entonces, en realidad, la existen, o sea, informes secretos existen y existieron y pueden seguir existiendo. Entonces, eso, esta exposición no termina, a pesar de la presencia de estos hallazgos, tampoco se termina revelando. Pero bueno, eh, otro, ¿algún otro punto sobre los archivos, los papeles? Los... No. Bueno, pero en el fondo, para volver a lo que decíamos al principio, da la sensación que esta exposición es un contrapunto absoluto de la exposición que habíamos comentado, Imágenes en lucha, curada en parte también por el mismo Philippe Artier. Uh -huh. Esta exposición... ...en el Museo de la Escuela de Bellas Artes... ...sobre la cultura visual de la izquierda. ¿Por qué? O, o sea, a mí, te digo mi hipótesis... ...y creo que estarás de acuerdo, pero podrás completar. A mí me da la sensación que Artier... ...quiso voluntariamente hacer de esta exposición una exposición aburrida... ...para decir, la vida y la felicidad... ...están en la cultura visual de la izquierda... ...el aburrimiento está del, del lado del Estado... Y la administración y la burocracia. Y de la policía, en el fondo. El estado represivo, ¿no? El estado de la seguridad social que, que, que paga hospitales. El estado que paga cascos y cachiporras. No, estoy
1: totalmente de, de acuerdo. este estoy Sí, sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Este, son dos exposiciones que están como, sí, a, animadas por dos... Este, impulsos totalmente distintos, el este, este impulso vital, creativo, jovial, festivo de, de, de la exposición del Palacio de Bellas Artes, este, cuyos archivos son mayoritariamente la producción de, de la, del taller popular de, de la Escuela de Bellas Artes con todos sus afiches famosos, en mi opinión los verdaderos iconos del mayo francés. Eh, no, no esas imágenes del, del, del fotoperiodismo, sino las imágenes verdaderamente inolvidables y universales son esos,
0: eh, esos, esos padres fundadores del stencil, ¿no? Este... Ah, eh, también algunos gente se va a quejar que la técnica utilizada no era... <risa> bueno, no, pero <risa> se, se saben... Eh, pero incluso esta...
1: Por eso decía de un modo un poco... Un poco provocador hacia el pasar que el, el, el muro es el soporte. Porque hay como toda esta especie de desplazamiento hacia los muros. Este, en donde el arte va a los muros, la consigna va a los muros. Todo, todo el, el espacio público, la ciudad se transforma en el campo de batalla y la superficie sobre la cual se escribe eh, la historia y el discurso de la revuelta. Nota al pie, pie de página, no es un azar que en todos estos, eh, todas estas exposiciones esté trabajando Astier, que trabajó mucho eh, sobre soportes alternativos de escritura, sobre, por ejemplo, los modos en los que eh, personas en, 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 o en, inter, en internación psiquiátrica o médica o en, en, en el régimen penitenciario utilizan, por ejemplo, muros o superficies no estándares como como espacios de escritura o, de, o de, de consolidación de
0: discurso y de palabra. Y, y que incluso uno, uno de los lugares comunes de la fotografía de los eventos del mayo francés sea la foto de la pared. Exactamente. O sea, la foto de la frase escrita
1: en una pared. Exactamente. Y, que, y, que en, y, que en ese, y también es como una especie de contrapunto interesante, porque en, del mismo modo en el que la exposición de la palabra eh, está totalmente muerto y deserotizado en, en el soporte del papel gubernamental y uno dice la palabra no puede ser eh, un, un soporte vivo y rico de, 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 de exposición y de experiencia eh, de una experiencia así en un, en un espacio museográfico lo, lo, lo inverso es igualmente verdadero en la exposición de Bellas Artes, en donde están todas estas consignas y estos afiches, que son prácticamente pura letra, puro texto. De, 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 me acuerdo incluso que una de las cosas que charlábamos en, a propósito de esta exposición era justamente el rol de la tipografía, como la tipografía era uno de, de los lenguajes eh, estéticos en los que se, se intentaba buscar como formas modernas de expresar políticamente un lenguaje. En el caso de la exposición de bellas artes, la exposición del, del, de la palabra, del lenguaje, es una experiencia rica, festiva, eh, que es una mezcla como de... de, de sí, de experiencia del, del vértigo, de, de la comicidad. Son como, como la, las dos caras, los dos polos opuestos de la palabra. La palabra fija, oscura, opaca, clandestina. Eh, habitada por la pulsión de muerte, que es en, el, el, en la mano del Estado, y la otra palabra viva, este, provocadora, festiva, poética, en el eslogan en el o en el... francés. por cambiar la
0: vida y por el otro el orden, es como mantener... Sí, sí,
1: y, y todo esto que se, se lo podemos elaborar
0: eh, con,
1: con distintos apara aparatos críticos y y analíticos, se puede decir muy fácilmente, como de un lado el embole el aburrimiento y del otro lado, nada querer pasarla bien es como yo veía eso y me acordaba de una cosa que nunca me decía alguien que nunca me voy a olvidar una, la compañera de un amigo mío este, que intentando como librándose al ejercicio uno de los ejercicios favoritos de los argentinos que es como eh, tratar de, de, de entender eh, haciendo peronología intentando entender como la esencia del peronismo me, me decía que había abandonado toda tentativa como intelectual de entenderlo el día que fue una manifestación una manifestación multisectorial y ella fue con su columna de izquierda y enfrente en de de, de, de la plaza, veía venir la columna de los peronistas y ella los vio y veía la columna suya y veía a los peronistas y dijo, claro, ellos la pasan mucho mejor ellos son mucho más felices bueno, los peronistas son más felices y, y me parece que hay algo como en esta especie de, de cultura de la experiencia, de la, experiencia de, de la revuelta de la experiencia de la, de la protesta social como una posibilidad eh, de, como una posibilidad de vivir fest, de un modo festivo, de un modo jovial, de un modo vital, eh, que, que está muy, muy consolidado en lo que es eh, esta, esta especie de entelequia que llamamos mayo francés. O sea, que mayo francés es en gran medida eh, mucho más allá de esa sucesión de acontecimientos que parecen ser identificadas. Eh, por las instancias del Estado, como una reivindicación sectorial del sector estudiantil o unas reivindicaciones de la participación de, del sector asalariado en, 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 la, en la producción de riqueza, es por sobre todas las cosas durablemente una cierta experiencia así como estética y de, 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 de la posibilidad del cambio, del cambio político como algo festivo, como algo que produzca una, pro, una promesa de goce. Este, una pulsión de vida en ese sentido me parece que es como una especie de, de restos de, 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 de un momento en donde cambiar el mundo y vivir hacer una experiencia de la política era ser, ser más feliz
0: estoy, me estoy limpiando las lágrimas Javi la de lo no, que sí. pero, no pero, pero. Igual es en serio.
1: En, en, ¿Entendés lo que va? No sé si vos qué pensabas no, de es esto. Que
0: totalmente. Por, por otro lado, yo estaba pensando, es interesante cómo estas dos exposiciones se focalizan sobre el Mayo del 68, cuando ya la historiografía, desde hace 10 años en realidad, me parece que por lo menos desde el, el, los 40 años, eh, que en sociología, ciencia política e historia había salido toda una gran cantidad de libros sobre los años 68. Y cómo mayo del 68 ya no era ni solamente mayo, ni solamente el 68, incluso no era solamente francés. Sobre claro, es casi
1: sobre todo. No, o
0: sea, incluso digo, pero bueno, a Francia le cuesta salir de Francia, pero ya Sí, era... que no es
1: poca cosa, me parece. Después, si querés, lo charlamos. Eh.
0: Sí, no, es que por eso, ya haber salido el 68 no estaba mal, incluso de vuelta, cuando nosotros integramos la chinoise y el 67 eh, en, eh, en, en nuestra conmemoración vuelta del, del mayo del 68 por algo es, es porque no pertenece completamente a, a, ese, a esa época, a esa secuencia. Eh, entonces eso es sor o sea, sorprendente. No y no tanto, porque de todos modos en esta exposición incluso se evocan ocupaciones de residencias estudiantiles en el 65 o incluso uh -huh. manifestaciones. Que esto estaba muy presente desde el punto de vista del Estado, eh, como la represión de manifestaciones en el 61 había provocado una gran cantidad de muertos. Al mismo tiempo eran manifestaciones de inmigrantes. Así que el trato de la policía... de Papón, claro, también estaba... Ahí está, eso era, Papón justamente. Era... Porque Papón era, era prefecto de París en el, en el 61, época. ahí está. Pero había sido comisario, no sé qué. Pero bueno. En... No, para poner a ministro del interior en el 61, me parece, y había sido perfecto antes. Ah, de vuelta, convocatoria para los oyentes atentos o eh, nosotros, si sí, después chequemos Wikipedia. Eh, pero entonces, nada, esto, así como ya la historiografía de alguna manera había salido completamente del 68, como por un lado movimiento estudiantil y, a, y se integraba también mucho la dimensión de relación tensa con movimiento obrero, eh, de golpe estas exposiciones como que vuelven a la... Como que ya la vuelta es, es el círculo completo que empieza a girar de vuelta y son, como te decía antes, meta-exposiciones. O sea, exposiciones que se posicionan ya mucho más allá del recuerdo del 68, sino a partir de cómo se recuerda o cómo se ve... El 68.
1: Sí, bueno, el mayo del 68 además tiene como una dimensión extra historiográfica de llevar en sí, o sea, mayo francés, como se dice. Claro, en,
0: justamente en Francia se dice mayo del 68. El mayo,
1: claro, pero en, 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 en general se lo entiende como el mayo francés, tiene la, como la peculiaridad historiográfica de llevar en su propio nombre su determinación geohistórica. Geo este, rara vez los. Los grandes acontecimientos históricos se designan a sí mismo por una cronología y una ubicación geográfica. Como la Revolución Francesa no es como. Justamente, en gran parte. Bueno, en los Francia
0: de... sí, igual se puede decir. Bueno, no, pero en, en 93, gran parte. Del... Como... Bueno,
1: pero eso ya forma parte de un debate historiográfico. O sea, dónde localizarla, eh, establecer una cronología de dónde empieza y dónde termina, forma parte de ese ejercicio mayo francés tiene como esa dimensión extra de que, bueno, se autodesigna y se auto, eh, localiza en Francia en mayo y todo el, el debate historiográfico está en decir, bueno, ¿cuántos meses antes? ¿cuántos meses después? ¿por fuera del 68? ¿por fuera de París? ¿por fuera de Francia? Este, y en ese sentido, sí, bueno, es, como, es un, como una gran, gran pregunta. Me parece que esa pregunta está mucho mejor mucho más eh, fecundamente abordada en la exposición de Bellas Artes, en donde, si querés, como no se sé, aplica tanto como una especie de posición nominalista, de decir, bueno, los meses, el año, etcétera, como puede ser en los archivos nacionales, sino un cierto espíritu del 68, que atraviesa la producción de imágenes, eh, ya sea propagandísticas, como artísticas, como políticas, eh, en una cronología que eh, desborda el de, de 68 por delante y por detrás, y, y que también desborda los límites de, del contexto francés. Este, me parece que también eso es otra, otro punto importante, que es como que el mayo francés eh, o el mayo del 68 tiene como esa dimensión de eh, un, poco un poco crepuscular en una conciencia histórica profundamente crepuscular como es la conciencia histórica francesa que está como permanentemente buscando los signos de su crepúsculo final en el sentido en que mayo del 68 fue como el, gran, el último gran episodio de, de revueltas o de, o de cambios globales que se hicieron bajo un espíritu de identificación con un campo intelectual y teórico francés ¿no? o sea como fue el último gran momento en el que Toda un, un, una serie de, de luchas y de movimientos y de revueltas a escala global identificaron en Francia. El
0: global en el sentido mundial. Claro, sí, global
1: sí, sí. en el sentido mundial. Identificaron en Francia como una especie de fuente de inspiración, este, de, casi como de campo matricial, en donde ellos este, recuperaban algo que, que estaba ahí y ap se aplica en otros lugares, pero que pero que tiene esa especie de relación como a la fuente con Francia. Me parece que es el último gran momento de ese
0: sentido. es como Sí, muy, muy cierto, porque yo pensaba en realidad en Francia cada vez que hay un movimiento estudiantil se evoca como al nuevo 68 o la comparación, se compara a las generaciones con el 68, pero siempre en esta perspectiva tan francesa. exactamente y ahí está la diferencia, el giro.
1: Exactamente. Como lo que hace que mayo del 68 sea en cierto sentido, eh, incomparable con, el que, con cualquier otro momento, es que fue el último gran momento donde el lenguaje de la protesta era un lenguaje francés, en el sentido, en el, el modo en el que circulan internacionalmente los eslogans, o sea, «Sou de la plage», «Soy un realista», que, que se
0: traduce y se utilizaron un montón de... Y, y al mismo tiempo es francés, pero el mayo francés era mucho más internacional que lo que muestran ciertas exposiciones también. O sea, con referencias de vuelta a Ho Chi Minh, Mao, Lenin, el Che. O sea, en Vietnam, obviamente. De vuelta a la chica esta, la Marianne, Seguro. Eh, con una bandera. No es una bandera. Pues yo al principio vi la foto y dije, ah, pero es una bandera roja y negra, ¿no? Es una bandera celeste y, y roja. Eh, y es la bandera de Vietnam.
1: Sí, pero, pero en, no sé, me, me atrevo a hacer esta distinción. Como hay una como una especie de distribución internacional del trabajo muy específica en la revuelta, en el sentido en el que Francia recupera fenómenos políticos, recupera Chi Minh, recupera al Che, pero los hace pasar por la matriz cultural francesa. O sea, es como la revuelta escrita y vista a través de la filosofía y la literatura francesa, como la política la hacen todos, el pensamiento lo hacemos nosotros para todos. Y en ese sentido es como que, porque en, como lo que vos decís es cierto, hay una dimensión transnacional o global, pero del mismo no se ve circular del mismo modo eh, intelectuales o artistas eh, con la misma relevancia con la que circulan las imágenes o los discursos de líderes políticos internacionales. Bueno,
0: incluso pensaba, me reía solo porque pensaba en una, dos referencias, una en la exposición, hay una de vuelta en estos, la única entrevista, o sea, hay una, una tele que muestra una entrevista con una historiadora francesa que comenta la cantidad de muertos y dice, bueno, que ella estuvo haciendo el relevo de, de la cantidad de muertos y que hubo solamente en toda Francia siete muertos entre, creo que febrero y junio. Fueron los meses del enfrentamiento. Claro, más. y dice que en el fondo no, no es mucho en realidad, o sea, es bastante poco, sobre todo comparado con México, donde hubo cientos de muertos por la represión policial. Y nada, y pensaba eso, la, las, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, acá es como eso, la, la, el, el mayo es francés pero los muertos son mexicanos. Bueno, está esa está, eh, esa, pero no, está no. esa
1: famosa frase en, en el día después del mayo francés en donde en, dentro de, de los posicionamientos intelectuales durante el mayo francés hubo mucha gente que estaba muy, muy entusiasmada y después el día después deja ah sí, todos vimos ver, que veíamos venir, que en el fondo no era así una revuelta burguesa, etcétera. Y una de las de las fórmulas famosas es esta fórmula de no es de Raymond Aron, creo que es de Alexandre Koyev, que dice eh,
0: Kojev, Gran Hegeliano, profesor. Sí, de sí, filosofía. introductor. El, el
1: profesor que hizo el famoso seminario de lectura de la fenomenología del espíritu al que asistió. Toda la intelectualidad francesa en los años 30, creo que de Breton y, y Blanchot y todos los surrealistas.
0: Real, Foucault, no sé Foucault también, pero bueno, Foucault no creo que no, porque es de otra generación, claro. pero
1: toda esa generación. Justa,
0: todos lo leyeron, por lo menos. Que
1: introduce, bueno, introduce G, la Francia intelectual, que también tiene muchos roles. Coyer, ¿no? eh, eh, Una relación muy, muy estrecha con el poder, uno de los grandes ideólogos de la Unión Europea, sí. en fin. Y, y tiene esta, esta fórmula que es como: el, la sangre no corrió, no hubo revolución. Este, a propósito del mayo francés, como justamente una revuelta sin sangre es una revuelta que no es revolución.
0: Sí, nadie murió, así que no pasó nada. Creo que Dice, la. Persona no mort donc rien no se passé Ah, vale, voilà. yo, yo creía que la, 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 la expresión era: le son a pasculer. Bueno. Le son pas pasculer. Sí, que Althusser decía si algo parecido. Eh, sí, no por eso. Claro, o sea que que sea, que ni sea, siquiera hubo un muerto icónico, ¿Qué conclusión te quedó, Javier? ¿Qué, qué otros documentos te. La vuelta bueno, al orden la, bueno, de justo, junio que te. No, lo, lo que. Lo,
1: como del mismo modo que, que, eh, que, te, que, que te decía que que tenía como esta sensación así de haber participado de, de algo eh, muy vital en la exposición de, de Bellas Artes. Hay otra cosa que me llamó la atención eh, y que me, me inspiró una, una sensación mucho menos alentadora eh, en la exposición de los archivos nacionales, que tiene que ver con algunos... Papeles que vienen de fondos, de, de afiches y de folletos producidos por los distintos movimientos pro, gol, pro de gol, o que están cercanos a, a, a de Gaulle o a los sectores más conservadores. Estas especies de eh, infaltables asociaciones como las ligas por los valores de la familia y ese tipo de, de, de figuras y de, y de instituciones que son portadores de un discurso conservador, eh, reaccionario, legalista, eh, que articulan toda una serie de reacciones ante, ante la revuelta del mayo francés eh, eh, en, favor, en, en favor de la defensa, de, del orden, del respeto de la ley, de la paz, del cese de la violencia como como las condiciones este, innegociables de todo establecimiento de un diálogo democrático y, y me, me llamó la atención porque cuando uno lo lee ahí lo, lo ve como circunscripto y enmarcado en, en esa especie de espacio muy preciso de producción en ese campo conservador reaccionario y si uno lo lee de cerca haciendo abstracción de, de ese campo de pertenencia lo que uno ve surgir es eh, las formas generales de un lenguaje, eh, del, de, de las formas de comprender el diálogo en democracia típicos de los últimos 20 o 30 años. y sí, ya no
0: Típicos en el sentido completamente... Y ya no restringidos Ahí está.
1: Eh, exclusivamente a, a los campos conservadores, sino formando parte como una especie de discurso transversal, eh, ideológico, si crees, en la medida en la que forma parte como de de una especie de sentido común totalmente incuestionable es que me, me, me chocó mucho ¿no? como...
0: sí to, todos los, los textos de apoyo los panfletos de apoyo a los volantes de, de apoyo a de Gaulle son son muy re... no soy reveladores pero sí es como bueno defender volver a volver al trabajo defender a Francia o trabajo sí ahora no me acuerdo cómo decía pero es como trabajo sí desorden yo no. quiero
1: yo quiero el trabajo quiero la paz quiero la normalidad eh, en, 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 en un discurso que sella como una alianza muy indiscutible entre la democracia y liberal y el orden este, dejando para después eh, cuestiones como la justicia o la igualdad y, y eso me, me, me chocó bastante o sea ver cómo, cómo todo, todo ese régimen discursivo al, antes tan... Eh, fácilmente identificable o atribuible a un campo político. Y,
0: y en oposición completa. Exactamente. O sea, no, es, no es como defendemos el orden porque sí, después opinamos de lo que, hace, lo que exige la izquierda o los manifestantes. Era lo contrario de lo que ustedes están pidiendo es esto que defendemos. Claro,
1: exactamente. Casi como si el llamado al orden fuera en un, un, modo, este, un modo desviado de negar eh, la legitimidad de todas las reformas. Este, y ver cómo, hasta qué punto ese, ese lenguaje esa lógica, esa razón conservadora se instaló como el sentido común de las democracias de los últimos 20 o 30 años, en donde, en donde el, el criterio, este, la piedra de toque, aquello que sobre lo cual no se puede discutir, es eh, justamente el, el orden, el respeto de la ley. El resto, todo puede esperar.
0: Sí, que, que incluso ya la discusión sobre lo que es la democracia, me, me encanta porque dicho así suena a gran discurso vacío, pero, no, no, pero como que ya no se discuta más, incluso que es la. como que ya nadie. o es difícil, incluso desde la izquierda, incluso desde la, desde la. o sea, lo discutiremos algún día con David si vuelve como invitado, pero cuando, por ejemplo, el partido de Mélenchon exige o pide una sexta república, o sea, un cambio institucional y evoca vagamente como una discusión sobre las formas de la democracia, pero en el fondo no hay una eh, puesta, eh, una verdadera discusión de lo que es participar políticamente hoy en día en Francia o en cualquier democracia occidental, incluyendo obviamente Argentina, América Latina, o sea, no las formas de, la de lo que hace un ciudadano, o sea, de, de la decisión, la soberanía en manos del pueblo y de los ciudadanos. Ya no, no existe. Como Twitter es, digamos, el, el nuevo campo, el espacio público en donde se, se expresa la voluntad la voluntad del pueblo. Digamos. Sí, pero,
1: pero incluso además esta, esta relación eh, eh, como de, de, de una veneración casi sagrada con el, con el orden legal, como si, fue, somos, como si ese orden legal fuera, eh, emanara de algún tipo de... de de fuente indiscutible y sobre todo eh, separada de, de las relaciones de poder y los antagonismos que atraviesan la sociedad ¿no? Como eh, eso es muy notable y otra vez y en relación con esto eh, en el marco de una dificultad creciente para entender la violencia por fuera de un criterio estrictamente moralizante en el sentido en el que eh, este, el, el modo en que se instala esta misma racionalidad conservadora es la que impide eh, cualquier intento de entender la violencia como un acto que puede tener un sentido, que puede ser un signo de un malestar, eh, de, un, de una voluntad de cambio, de una necesidad de expresión. Como que en, en ese sentido hay una especie de... de de voluntad de mantener a la violencia como una especie de fenómeno intraducible, incomprensible, sin sentido, eh, como una acción por fuera de todo marco de sentido y que toda acción que quiere tener un sentido dentro del discurso democrático tiene que ocurrir por fuera de la violencia, por fuera de, por dentro del respeto de la ley, etc. Y eso es bastante problemático para todas las personas que no están justamente cerca de, del ejercicio del poder o el ejercicio de la ley.
0: E, e incluso, de vuelta, nos faltó la exposición de la policía. Pero eh, es que, en ese sentido, la, la, exacto. La violencia policial, como si la violencia, cualquier tipo de violencia policial o, o represiva fuese bueno una excepción, como que no, en realidad no estaba previsto en el, eh, ni en el desarrollo de una manifestación o lo que sea, o ni en el, el funcionamiento normal del Estado. Como si cierta violencia por parte del Estado no fuese algo absolutamente intrínseco en la repartición de, de derecho a la violencia. Exactamente,
1: digamos. claro. No, por eso, la, cuest la cuestión de, de, una, de una crítica política de la violencia es como una especie de tabú. Este, es, un, es un gran... Y, 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 lo, y lo digo porque en ese momento, justamente en ese contexto, del 68 no lo era. Eh, en el sentido en el que la violencia era un, como la continuación de la política por otros medios.
0: Eh. Igual hay que ver qué violencia podríamos seguir de vuelta en un contexto de guerras insurreccionales o guerras revolucionarias anticolonialistas, pero al mismo tiempo, volviendo a citar a la chinoise con ese gran momento del diálogo entre Véronique, la chica estudiante de filosofía maoísta, con un filósofo en un tren donde ella dice, bueno, yo le pondría bombas al Louvre, a la uh -huh. Sorbona, a la Comédie Française. Eh, pero bueno. Nada, es por más que el filósofo la, le pregunta, como por qué, que no es lo mismo una violencia, o sea, poner bombas en un contexto eh, democrático que, como él lo había hecho apoyando al Frente de Liberación Nacional Independentista en Argelia. Eh, de todos modos, está la cuestión de. O, o por lo menos se discute, ¿no? En, de ningún en ningún momento está presentada como una especie de enferma.
1: No, bueno, pero sin, sin llegar a esa cuestión de la organización como de, de, de la acción directa como una forma de intervención política, más inmediatamente está la cuestión de, de defenderse frente a la represión policial, que es uno de los ejes de, la, de esta eh, exposición de, de la Prefectura de Policía de París, que era como justamente mostrar que los policías habían sido víctimas de, de la violencia de la acción insensata de los, de, de, de los manifestantes. Insensata e insensible. Insensible, y, y no solamente eso, sino que habían sido, no solamente heridos con piedras, sino que habían sido ofendidos, eh, por ejemplo, por slogans como CRSS. Eh, CRSS, CRS es la es Compañía el, es,
0: Republicana de Seguridad, uno de estos Que es el nombre de los gru
1: del grupo de choque, de la policía, del grupo antidisturbios. No,
0: antidisturbios. Y ese es como los SS. Como los SS,
1: nazis. porque parece que había policías que habían formado parte de la, de la resistencia y que eran hijos de resistentes y que se sentían ofendidos y dolidos porque se los comparara con las fuerzas de ocupación nazi.
0: De vuelta. Sí. sí bueno, sigo, sigo, con la, el, sigo hablando de las chinoas, como cuando cuenta. Eh, Guillaume, el, el actor, dice que su padre, que combatió tanto contra los nazis, ahora trabaja en el, Club con, en el Club Med y no se da cuenta que estos campos de vacaciones son como los campos de reproducen la forma de organización de un campo de concentración.
1: Pero bueno, ahí también ver justamente como la violencia en el marco ese y no en el marco, por ejemplo, en el que se puede expresar eh, las condiciones de vida insalubres, y las, las condiciones de trabajo miserables de los obreros todos los días en el periodo más próspero de la economía francesa, incluso todavía gozando de todos los beneficios de sus relaciones coloniales, es como es un modo también de enmarcar la violencia muy político. Entonces es como que es interesante ver justamente cómo...
0: Y que de alguna manera, porque en el fondo el 68 está acompañado con un cambio histórico, socioeconómico de Europa, con toda la, la desindustrialización que empieza a partir de los años 70, que fue una manera de, de localizar, o sea, tercerizar también esa miseria, digamos, alejarla de, de Europa. Eh, claro. O, o sea, no es que deja de existir que, ahora. O sea, es el... como...
1: Es el último gran momento, es como el, el canto de cisne del movimiento obrero, porque el movimiento obrero en alguna medida desaparece en Europa, porque la experiencia obrera desaparece de Europa. Este, es interesante para, para pensar justamente en un mayo en el cual el, el sindicato de, de ferroviario pasa por su huelga histórica más, más larga en Francia con un, con un joven presidente socialdemócrata autoproclamado socialdemócrata salido de las de las filas de, de la administración financiera de un banco ¿no?
0: eh, bueno Javier con esta nota positiva, <risa> optimista Positiv positivista <risa> <risa> también eh, Además de agarrar hachas para destruir las, los adoquines, que ya no existen, por supuesto, en París. Eh. París ¿Y por qué no existen? Eliminó completamente los adoquines, <risa> así que ya no hay más... Pla o la playa está bajo el asfalto. No, ahora. no, es
1: Paris-Plage.
0: Bueno, ahora existe, claro, existe una versión oficial. Eh, ¿Algo para recomendar? ¿Alguna...
1: Eh... entre
0: tantas cosas que, que pueden haber sido...?
1: Sí, no sé, esta semana estuve leyendo la, la segunda consideración inactual de Nietzsche. Este, Bien, me gusta una
0: recomendación inactual
1: en donde justamente discute la utilidad o la inutilidad de los estudios históricos y hace una, defiende un argumento en favor de, de una historia que no, no se encargue de restituir la, los acontecimientos en una facticidad que no tenga ningún sentido para la vida. Este, así que es una lectura que no está directamente relacionada con con el tema de, 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 nuestro, de nuestro tema de la semana, pero me parece que es, es una, una interesante reflexión sobre para qué sirve la conciencia histórica y el conocimiento histórico en el presente
0: yo pensaba viendo la, 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 la entrevista esta sobre los muertos del macho francés y los muertos de México, pensaba obviamente en Roberto Bolaño los detectives salvajes y los capítulos totalmente. de Auxilio de la Couture totalmente Por eso me había olvidado que tenía apellido francés ciudadana del Uruguay latinoamericana poeta viajera madre de los poetas de México y como dice yo soy la única que aguantó la universidad en 1968 cuando los granaderos y el ejército entraron yo me quedé sola en la facultad encerrada en un baño sin comer durante más de 10 días durante más de 15 días yo no lo recuerdo no dice yo no lo recuerdo no, no se acuerda cuántos días eh, y que aguantó ahí resistiendo encerrada en el baño. Gran, gran libro. Eh, Javier, para poder ver algunas fotos de la exposición. Ah, sí. Donde no eh,
1: Nos seguís en Instagram en arroba. A Iba a decir, no se hice en Cosmo, podéis en arroba Instagram, pero todavía no llegamos ahí. Nos dice en Instagram, arroba en cosmopodis. O en Twitter, arroba en cosmopodis. Y nos escribís Para corregir
0: todas las cosas que dijimos mal. Todos los errores que factuales que, que no nos
1: importa porque estamos en otra perspectiva historiográfica. Eso, para proponer algún tipo de nos revolución no lo que sea. Invitaciones para, para fiestas. Nos escribís a cosmopodis.gmail.com.
0: Muy bien. Y nos, nos vemos, hablamos, gustás escuchamos. De nos, gustás de ah. nosotros y te suscribís y todo eso compartís, recomendás, todo lo que quieras. Vivimos en el mejor de los mundos. <risa> Estamos todos conectados. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.